0: مساء الخير على صديقنا العزيز في 17 مارس سنة 1951 أصدر البرلمان قانون يمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية في المملكة المصرية وصدق الملك فاروق على القانون اللي كان رقمه 37 ونشره في الجريدة الرسمية لكن المادة الثانية من القانون كانت بتضع بعض الاستثناءات زي إنها بتسمح للأجنبي بتملك الأرض لو حصل عليها بالوراثة أو إذا كانت موقوفة وقالت إليه بانتخاء الوقف وده يبدو أمر مفهوم لأن في الوقت ده مصر كان فيها عدد كبير من الأجانب اللي بيمتلكوا مساحات واسعة من أرضها وفي 19 يناير سنة 1963 أصدر جمال عبد الناصر قانون جديد أكد فيه على منع الأجانب من ملكية الأراضي الزراعية والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، لكنه لغى الاستثناء وقرر مصادرة الأراضي المملوكة للأجانب فوراً وتسليمها لهيئة الإصلاح الزراعي اللي بدورها هتقوم بتوزيعها على صغار الفلاحين إذا كانت قابلة للزراعة، مع منح تعويضات لأصحابها الأجانب، واستثنى الفلسطينيين من القانون ده. ده كمان مفهوم في سياق سياسة عبد الناصر القومية اللي بدأت مؤيدة للتمصير والتأميم. بل ومناهضة للوجود الأجنبي في مصر الحظر المطلق لتملك الأجانب للأراضي مش هيستمر كتير لأنه في 31 أغسطس سنة 1981 هيصدر السادات القانون رقم 143 اللي هيضع اشتراطات وضوابط معينة بتنظم ملكات الأجانب للأراضي الصحراوية وفي سنة 1985 هيصدر مبارك القانون رقم 104 اللي هيلغي الحظر المفروض على الأجانب فيما يخص تملك الأراضي الزراعية وهيستمر الوضع على الحال ده لغايه 3 يناير 2024، لما هيدخل السيسي تعديلات جوهريه على قانون السادات رقم 143 لسنه 1981 وتحديدا المادتين 11 و12 عشان يسمح للاجانب بتملك الاراضي الصحراويه بحجه تشجيع الاستثمارات، خاصه في ظل خطط صهيونيه معلنه عن تهجير الفلسطينيين لمصر ورغبات خليجيه واضحه للتحكم والسيطره على مقدرات الدولة المصرية يا ترى السيسي عايز يبيع أراضي مصر المين ومين الأطراف المستفيدة من القانون ده ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية طب لو قالك واحد صهيوني بجنسية أخرى هتقعد تبحث بقى في ملفاته وآساسه وعنده الفلوس وعنده اللي بيدعمه دعانتوا اللي من دول الإقليمية كمان عن إن أرادت الدول العربية خاصة أن هي تدعم مصر مش عايز اللي منح ولا عطايا عايز تيجي تستثمر الأبواب كلها مفتوحة للإستثمار الجاد والحقيقي مش الاستيلاء ولا للتحكم في مصر أهلا بكم وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواه ده كان نص الفقره الثانيه من الماده 12 بقانون 143 لسنه 1981 واللي عدله السيسي بنص معقد وغير مفهوم مفاده ان الاجانب اصبح ليهم الحق في تملك الاراضي الصحراويه وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 بل وكمان يجوز لرئيس الجمهوريه لاسباب يقدرها هو معامله اصحاب الجنسيات العربيه زي المصريين. بالإضافة لكده في الفقرة الثانية من المادة 11 في نفس القانون واللي كانت بتشترط إن نسبة المصريين لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة اللي هتتملك أراضي صحراوية تم تفريغها من مضمونها. اعتمادا برضه على المادة 55 من قانون الاستثمار اللي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي دون تمييز الحق في الحصول على العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كان نسبة مشاركته او مساهمته في رأس المال. طب يا ترى ايه اللي يخوف من التعديلات دي؟ طبعا مؤيدي الحكومه اكدوا ان الهدف هو تشجيع الاستثمار وجذب رأس المال الاجنبي اللي من وجهه نظرهم هيؤدي لتعمير الصحراء وتوفير فرص عمل قدام الشباب، بس في ثلاث نواب عارضوا القانون وابدوا تخوفات خطيره تمس الامن القومي. النواب دول مش معارضين ولا حاجه بالعكس اثنين منهم بينتموا لحزبي الوفد والتجمع المؤيدين للسيسي عبد العليم داوود رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد قال انه بيرفض القانون ده مليون مره وان الاستثمار مالوش علاقه ببيع الاراضي للاجانب خاصه اننا طول السنين اللي فاتت ما وراناش غير بيع الشركات وتاجير المواني وان السياسه دي ثبت فشلها وبدل ما تخرجنا من الازمه دخلتنا في ازمات ثانيه كتير جدا وبعدين طرح سؤال وهو لو جه شخص صهيوني يملك جنسية تانية أو مدعوم من دول إقليمية وطلب يشتري أراضي في مصر هل هنقعد ندور وراه ونعمل تحريات عنه ولا هنبيع له الأرض بحاجة تشجيع الاستثمار طبعاً هو يقصد بالدول الإقليمية دي دول الخليج اللي طبعت علاقتها مع إسرائيل وبقت أقرب للتحالف معها زي الإمارات والبحرين عندنا أموال خرجت برة عندنا مواني تجارت لبرة عندنا شركات اتباعت لبرة كمان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغوري رفض القانون وقال إن 90% من أراضي مصر صحراوية وإننا كده بنفرط في البلد أما النائب ضياء داوود فكان الأعلى صوت وقال إن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة وإن موضوع الاستثمار ده ممكن يكون حجة لاستحواز إسرائيل على أراضي مصر خاصة في ظل الكلام عن مخططات التهجير وشن هجوم لاذع على دول عربية اعتبرها بتمثل خطر على الامن القومي المصري بسبب تورطها في دعم وتمويل حرب السودان ولعب دور سلبي في قضيه سد النهضه الاثيوبي، وقال كمان اننا مش عايزين منح ولا عطايا من الدول العربيه وان ابوابنا مفتوحه للاستثمار الجاد والحقيقي، لكن مش للاستيلاء ولا للتحكم في مصر. ومين بيرعى هذه المفاوضات للادراك بمصالح الامن القومي المصري؟ عرب. عرب. في المقابل رد ممثل الحكومة الوزير علاء الدين فؤاد وقال انتوا قلقانين ليه يا جماعة هو المستثمر هياخد الارض معاه ومسافر ولا هيحتلها مثلا احنا بنعمل قانون عشان ندخل عملة صعبة للبلد ومن ابرز المتحمسين للقانون كان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان اللي قال احنا عندنا جهاز امني قوي وما فيش حد هيجي لابس عباية دولة عشان يستولي على ارض مصر وان كل دول العالم بتقدم تسهيلات للمستثمرين بتوصل في بعض الأحيان لمنح أراضي بالمجان وإن دي الطريقة الوحيدة لإقامة مشاريع انتاجيه تزود الناتج القومي لأن أغلب مساحة مصر أراضي صحراوية ومصر في 1982 غير مصر في 2024 وبالنسبة للمخاوف اللي بتتعلق بالأمن القومي فعندنا قوانين تانية بتحميها زي مثلا حق وزير الدفاع في نزع ملكية أي أرض يحتاجها الجيش بالإضافة لقانون تاني بيقيد تملك الاجانب في شبه جزيره سيناء لكن الكلمه دي تحديدا اثارت جدل كبير جدا حوالين هل القانون يسمح للاجانب بتملك اراضي في سيناء ولا لا اهالي رفح والشيخ زويد اللي تم تهجيرهم من قراهم بحجه محاربه الارهاب كل يوم بيتلاشى املهم في العوده وبيحسوا ان الحكومه عايزه تاخد ارضهم وتديها لمستثمرين خليجيين خاصه بعد ممطله الجيش واعتقال قاده الحراك المطالب بحق العوده القصه دي بدات سنه 2014 لما الجيش قرر يعمل منطقه عازله في رفح على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزه فأما هجر على الاقل 150000 من سكان رفح وجزء كبير من الشيخ زويه وفي السنوات التاليه تم تدمير القرى هناك بشكل شبه كامل اكثر من 12000 منزل تم هدمهم ومعدش ليهم اي اثر واكثر من 14000 فدان من الاراضي المزروعه تم تجريفها الاهالي اللي تم تحجيرهم بشكل قسري عانوا ظروف اجتماعيه واقتصاديه صعبه طول السنين دي، خاصه مع عدم اعتراف الحكومه بحقيقه وضعهم، والاكتفاء بانه الناس دي تم تعويضها بمليارات الجنيهات حسب كلام السيسي. دي مليارات اتدفعت يا مصريين. احنا ما هجرناش يا دكتور. اه من فضلك من فضلك من فضلك بقى. من فضلك استريح لو سمحت. لا. احنا ادينا فلوس للناس وزلنا المباني والمزارع. طبعاً الأهالي التزموا الصمت طول فترة الصراع بين الجيش والجماعات المسلحة لكن مع إعلان السيسي نهاية الإرهاب في سيناء في يناير 2023 يعني من سنة بالظبط كده اعتقدوا أنهم ممكن أخيراً يرجعوا لقراهم عشان يعمروها ويزرعوها ويعيشوا فيها مرة تانية لكن طلبهم ده قوبل بالرفض مرات عديدة وده اللي خلاهم ينظموا نفسهم ويعملوا وقفات ومظاهرات وشكل وفود تلتقي مع قاده الجيش الثاني الميداني للمطالبه بحق العوده. وفي اغسطس اللي فات نظموا اعتصام في مدينه الشيخ زويد وما كانش قدام اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الا انه يروح يقابلهم بنفسه عشان يديهم وعد ببدء تنفيذ عودتهم لقراهم يوم 20 اكتوبر، ويقف الشيخ صابر الصياح احد رموز قبيله الرميلات عشان يدعو المعتصمين لفض تجمعهم. بعد الوعد اللي اخده من اللواء ربيع انا ودي بيتي بيتي ساسي عود الحيوان ولا, ولا الانسان والكراسه ولا ودي ملك ولا ودي جاه ولا <تصفيق> ودي بيتي <تصفيق> مش هنمشي من هذا غير كان جينا اللواء القاعد محمد ربيع وقال لينا عودوا بلدكم او بيدوس علينا بالدباب وفي التاريخ المحدد يرجع الاهالي ويزيد حماسهم بسبب الحرب اللي اشتعلت في غزه على بعد كيلومترات من اراضيهم والاحاديث طبعا المتردده حوالين نيه اسرائيل تهجير الفلسطينيين الى سيناء وتوطينهم فيها عشان يطالبوا الحكومه بتنفيذ وعدها اولا وابطال المخطط ده ثانيا من خلال السماح ليهم بالعوده واعاده تعمير قرىهم، لكن الامن تعامل معاهم المره دي بالقوه وفض اعتصامهم باستخدام الرصاص الحي واعتقل 52 من ابناء القبائل وحولهم لمحاكمة عسكرية وبعدين اعتقل عدد من رموز الحراك السيناوي وعلى رأسهم الشيخ صابر نفسه اللي من شهور قليلة كان قاعد مع قائد الجيش التاني وبيتكلموا عن موعد العودة <تصفيق> مع ظهور قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية زادت مخاوف أهالي سينا خاصه انهم شافوا قبل كده مستثمرين خلايجه بعين ارضهم ورغم النفي الحكومي لوجود اي خطط استثماريه في المنطقه دي لكنهم مش قادرين يفهموا سبب المماطله في عودتهم ولا قادرين يتخيلوا ان علاقتهم بارضهم اللي عاشوا حياتهم كلها عليها انتهت خلاص طيب هل فعلا القانون الجديد ليه علاقه بسينا الحقيقه ان الاجابه اه ولا بمعنى انه من الناحيه القانونيه فاللي بينظم عمليه تملك الاراضي في سينا هو قانون رقم 14 لسنه 2012 وده بيحظر تملك الاراضي هناك لغير المصريين او لغير الشركات المملوكه بالكامل للمصريين بل بيشترط كمان ان المصريين دول مش بس يكونوا حمله الجنسيه المصريه دول لازم يكونوا من ابوين مصريين فيما يبدو تحوط واضح من تملك الاجانب لاراضي سينا لكن السيسي اصدر قرار جمهوري في مارس 2022 بيستثني شرم الشيخ ودهب واقطا خليج العقبه من الخضوع لاحكام القانون والحقيقه ان ده كان الهدف منه ارضاء الاشقاء في الخليج اللي تقدموا على مدار السنين اللي فاتت بطلبات تملك اراضي وعقارات بالمدن دي تحديدا مثلا في نهايه 2016 تقدم ملك البحرين لمحافظه جنوب سينا بطلب تسجيل ارض ومباني ثلاث فيلات في خليج نعمه باسم وطبعا المحافظه قالت ان ما عندهاش اي مانع لكن القانون بيمنع ده وأحلت الموضوع للجيش والداخلية والمخابرات العامة وجهاز تنمية سيناء ومجلس الوزراء اللي كان ردهم برضه إن ما عندهمش مانع لولا القانون وهنا اضطر السيسي يحل الأزمة دي عن طريق إصدار قرار جمهوري رقم 432 لسنة 2016 بمعاملة ملك البحرين مثل المصريين بشأن تملك الأراضي في سينا عشان يوافق على تسجيل الأرض والفلل بإسمه طبعاً وقتها اترفعت قضايا كتير ضد القرار ده لكن هيئه مفوضي الدوله حكمت بقى حقية رئيس الجمهوريه في معامله العرب كالمصريين في مساله تملك الاراضي وفق السلطه التقديريه الممنوحه لسعاد وبالتالي الخلاصه هنا ان القانون لا يزال يمنع تملك الاجانب للاراضي في سيناء لكن الاستثناءات والسلطه الواسعه للسيسي بتخلي ده امر محتمل وسهل الحدوث خاصه لو كان الاجنبي ده من الاشقاء العرب والحقيقه اننا ما نقدرش نازل قرار معامله ملك البحرين كالمصريين عن قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية واللي بدأ سنة 2016 برضه مع بزوغ نجم محمد بن سلمان في الوقت ده وطموحه لتولي منصب ولي العهد كان الأمير الشاب عايز يحقق إنجازات كبيرة في وقته قصير واحدة من الإنجازات دي كانت إقناعه أو إجباره السيسي أنه يتخلى عن السيادة المصرية على الجزيرتين ذات الموقع الاستراتيجي بالقرب من خليج العقب وفعلاً وقع سيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في ابريل 2016. تنازلت مصر بموجبة عن تيران وصنافير الجزرتين اللي اترووا بضم المصريين واحتلتهم اسرائيل مرتين في العدوان الثلاثي سنة 56 وفي نكسة 67 قبل ما نستردهم بعد انتصار اكتوبر. مع وجود قوات حفظ سلام أممية عليهم بموجب اتفاقية كامب ديفيد. ورغم الأحكام القضائية اللي قضت بمصرية الجزرتين والمظاهرات الشعبيه اللي رفضت التخلي عنهم ورفعت شعار مصر مش للبيع طلع السيسي وقال في برلمان هيتعرض عليه الامر وهو اللي هيحدد وارجو ان الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم طب والله سالت كل الناس كل الناس كل الناس تطمنوا مش على الجزرتين تطمنوا على الراجل اللي انتوا امنتوه على بلدكم ارجو الموضوع ده ارجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني وبعد شد وجذب في البرلمان من اقليه معارضه تم طبعا تمرير الاتفاقيه في 14 يونيو 2017 وصدق عليها السيسي ونشرها في الجريده الرسميه بعد ثلاث ايام لكن التسليم الفعلي للجزيرتين اتاخر كتير واكتشفنا بعد كده ان التنازل عن تيران وصنافير هو جزء من صفقه التطبيع السعودي مع اسرائيل برعايه امريكيه لما نشر موقع اكسيوس ان مصر عندها تحفظات على اتفاقيات امنيه تخص نقل الجزيرتين زي انها معترضه مثلا على استخدام القوات متعدده الجنسيات لكاميرات امنيه بهدف مراقبه النشاط التجاري في مضيق تيران وقال الموقع نقلا عن مصادر امريكيه ان حكومه السيسي بتربط تسليم الجزيرتين باستعاده الحصه المحجوبه من المعونه الامريكيه واللي قيمتها 130 مليون دولار سنويا وإنها بتساوم بورقة الجزرتين لأنها عارفة أهمية ملف التطبيع السعودي عند الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية فتخيل إن السيسي اللي استثنى ملك البحرين من القانون واللي تنازل عن جزرتين لهم أهمية كبيرة للسعودية ممكن يقول لا لأي دولة خليجية تكون طمعانة في أراضي مصر سواء في سينا أو غيرها خاصة وإحنا شايفين الدول دي طول العشر سنين اللي فاتت بتسيطر أولاً على القرار السياسي المصري على الاقتصاد ومقدرات البلد وثرواتها، من شركات لمواني لاراضي حاجات كتير جدا، ضيف على ده العلاقات الوثيقه بين نفس الدول دي مع دوله الاحتلال، من خلال المسار اللي بدا باتفاقيات ابراهام، وصولا للتعاون الاستراتيجي بين الامارات والبحرين مع اسرائيل في كل المجالات تقريبا، وقريب هتنضم ليهم السعوديه، بالتالي انت لما تجيلك شركه اماراتيه تشتري مساحه واسعه من الاراضي بحجه الاستثمار فلازم تعرف أن ده قد يكون معناه تسليم الأرض دي لعدوك وده سبب خطورة تمرير القانون ده في النهاية محدش بيعترض على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وكلنا طبعا بنشجع كل الإجراءات اللي تهدف لتسهيله وتشجيعه بهدف جذب رؤوس الأموال للسوق المصري لكن تبقى الأزمة في حاجتين اتنين أولا أني مش كل المصريين بيثقوا في وطنية ولا نزاهه المجموعة اللي بتقوم على إدارة الدولة حاليا وده ليه أسباب منطقية وسوابق بتأكده والتاني إن ما ينفعش المخاطر بتهدد أمننا القومي تتساب كده لعامل الثقه لأن حتى لو أنت مؤيد للنظام الحالي وواثق فيه اللي يضمن لك إن ما يجيش نظام بعده يسيء استخدام القانون ده بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة. الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام